Prøv Fabel. Lydbøker for hele familien i alle sjangere med de bästa norske forfatterne. Rett på mobil og nettbrett. Helt gratis i fire uker. Ingen bindingstid. Se Fabel nu eller send Fabel til 2280 og kom i gang. Er Lars Sobby Kristensen, nostalgi litteraturens fremste penn, egentlig en konservativ ideolog bak den lune fasaden? Vi stiller det ledende spørsmålet i den här utgaven av Morgenbladets podcast. Jeg heter Askil Matre Åsar. Per Arne Elvesen, hej hej. Hej. Så hyggelig å ha deg tilbake i, I, I studio. Uh, og det vi skal snakke om nå, noe som jeg merker, jeg har litt sånn varme følelser for, selv om jeg egentlig ikke har besøkt den hyggelige verden til Lars Oby Kristensen siden jeg gikk på, på ungdomsskolen starten av, av videregående, men du anmelder altså i i ukas avis Byens spor, Bind 2, Mai, altså den siste boka til til Lars Oby Kristensen, som er midterste bindingen i en trilogi som fortsetter det han har gjort i, I lang tid, som er å male by og mennesker i portretta med Oslo i sentrum. Nest beste vestkant, som er et uttrykk jeg bare har hørt i forbindelse med Lars Oby Kristensen, men det er om han har man hørt det ofte. Vi er liksom, vi, vi, kontorene våre ligger rett ved Akerselva, men de ligger, vi, vi lener oss bokstavlig talt over Akerselva, men vi er vel officiellt på västsidan faktiskt så det, jeg vet inte om Kristensens ja. romankaraktärer har turt att beväga sig så långt öst som vi är er nu men det kan när vi är er på rättsidan. Du startade med att säga si att att läsa Lars Oby Kristensens uh, nya bejublade romanserie är undlig litterärt sett nästan exotisk. Vad som är er exotisk för det är er nästan det motsatta jag tänker på när när jag tänker på Lars Oby Kristensen det motsatta av exotisk. Ja, det er vel det jeg tenker på også, og dette er så ueksotisk at det er det da. Nei, det handler jo rett og om at dette er så dypt, aktivt, konvensjonell romanprosa, at når man sitter ellers og leser romaner som ser ut som de har skrevet i 2018, og kommer inn i, inn I det rommet da, som den nye trilogien, som nå har kommet to av tre bøker, så... Så blir man helt sånn forbløffet da, over at det ligger et sånn tykt lag av støv over de litterære møblene da. Ja. Eh, og at det, så vi ser ut å aktivt liksom ha forsøkt å unngå da, å innreflektere 2018 i det hele tatt. Men unntak av to-tre steder hvor han liksom henvender seg til leseren i mm. form, men det er, det er ikke så viktig vi kan snakke mer om hva som er det eksotiske her. Ja, for det virker som om han har, på noen måter så er jo hans fortellerform også da en tidskole og litt i seg selv, mens det var den vel ikke på starten av hans, hans karriere? Nej da, nei, altså Lars Oby Kristensen har jo ganske mangfoldig forfatterskap, ja. han kan pendle inn og ut av liksom metarefleksjon om kunst og... og har skrevet på flere forskjellige måter, selv om stilen jo mm. etter hvert har blitt ganske umiskjennelig da. Mm. Men altså disse nye bøkene, ikke sant, de, de følger jo på en måte livet rundt særlig en familie mm. da, i den umiddelbare etterkrigstida, og så vidt jeg har forstått så er det på en måte en slags litterær bearbeidelse av noen møtereferater, protokoller da, som Såby har fra sin egen familie, mm. fra aktiviteten i Røde Kors på Fagborg. Ja men faktisk kildematerial fra virkeligheten. Ja, og dette spiller en ekstremt central rolle i disse romanene her da. Uh, han har skrevet, jeg vet ikke helt hvordan han har brukt det, men det ser ut til at han har på en måte skrevet en rekke møtereferater i samme stil da, som mm. de han har lest, ikke sant? Og så bygget et romanunivers ut fra det. Så det handler jo på en måte om å gjenskape en tid da, både mm. språklig og uh, altså, ikke sant, miljø da. Mm. Men for mig da, så, uh, så er den her 
ideen om gjenskapet. Det er litt sånn der litterær folkemuseums tanke da. Mm. Akkurat som i museologien, så her er folkemuseums tanken skutt nord og ned. <laughs> så mener jeg at det er grund til å gjøre det samme i litteraturen da. Den typen sånn der rekonstruksjon eh, fungerer i mine øyne veldig dårlig litterært, og vi kan jo snakke om litt av grunnen, ja. men det er både fordi at det blir eh, en liksom kunstig form for realisme på den ene siden, og på den andre siden da, så bærer det med sig noen ideer, ikke sant? Et mm. bilde av fortida vil jo alltid si noe om den som snakker om fortida, og her mener jeg at det ligger en sånn nostalgi da. Ja, du, du kaller det jo en, en dyp ideologisk nostalgi. Altså, hva er det den nostalgien sier da i så fall? Altså, dette her foregår jo i etterkrigstida, og det er Røde Kors da, ikke sant? Det handler om idealister da. Um, Och det som blir tydligt för mig här är er ju att i den tiden så var problemen ekte mm. och människorna som mötte dem, de så varandra och dyrka fällesskap och var solidariske och detta här blir för mig beskrivelsen av en tapt världen då. Mm. Um, det är er en världen hvor liksom problemen er på Fageborg och så vitt liksom utanför det berörer människorna vi vi möter då. Det är er en väldigt trygg världen. Mm. Uh, Hvor, hvor det er liksom oversiktlig, hvor det at alle sladrer om hverandre, og at det er umulig å holde på en hemmelighet på Fagerborg, mm. at du ikke kan gå gjennom kirkeveien med en bløtkake uten at noen mm. legger merke til det, det er jo liksom tegn på at før ble du sett i byen, ikke sant? Og hva er det det sier? Det sier altså at nå blir du ikke sett i byen, da. Mm. Så det er liksom hvilke ideer som sniker sig med, da, i den her forsøket på å gjenskape mm. sånn sepia-farga Fagerborg, da. Ja, ja rätt för eller på väg in i den stora upplösningen som du ja. som du beskriver. Ja, för att som det skriver då att krigen har en så moralsk eller solidarisk efterglöd då mm. som vi nästan ser avta allerede här då. Mm. I bind 2 här så är er vi på mitten av 50-talet och då börjar damerna sladdra lite mer. Mm. Och det börjar bli lite kallare. Ja. Allerede liksom. Mm. Eh, det blir nästan parodisk för mig då att ja. det blir så väldigt sån krigen har en moralsk kraft mm. som vi ser liksom ska slitas av här då utan att det egentligen reflekteras nog om vad det betyder eller om det är er sant i det hela tatt mm. eller vad det vill säga si att se det från 2018 det är er ju möjligt att fortiden får lite an glans då. Ja, för i hur stor grad ska man se på Lars Uppe Kristensen som vilket pastiche så i alla fall liksom det ja en en karikatur det är er också en mm. en måte att se tillbaka på ett grepp som uppmärkt är önskat och hur hur mycket av det är er liksom ren historisk mm. historisk roman är er det en tegnefilm eller är er det ett ett försök på att och ge en reell känsla av något som faktiskt var då. Ja, det vet jeg ikke. Ja. <laughs> <laughs> altså, det er jo klart, hva, hva skal vi lese det om som? Det er et godt spørsmål, men skal vi lese det som underholdningslitteratur, så er det jo antagelig liksom veldig bra. Det er, det er super velsnekra, liksom, så blir behersket håndverket ut komplett. Alle de her spora som er byens spor, da, fortellingene som går perfekt sammen, da. Men hvis vi mener at det liksom bærer med seg en intellektuell overbygning, da, så må vi jo se på vad betyder det her, liksom. Och det kan inte bara betyda det att uh, att man går runt och dricker pjolte på Bristol liksom. Det säger oss nog om den tiden jag menade att fortælla om och den tiden jag skrev i då. Och så det som är er viktigt på en för mig då som litteraturkritiker är er, er jo att form och innehåll är er det samma, ikvant för det är er inte så att uh, litteraturen handlar om en ting och berättar på en måte och så är er det två adskilda storlekar som du kan se si, detta var gott tänkt och dåligt skrivet. Det är er det samma då. Uh, det är er det jag försöker tematisera lite grann i den anmälsen då att bara för att ta ett exempel som jag brukar till anmälsen. Här står det om ett äktepar då. Dr. Lund och hans kona då, de ska lägga sig så står det när de har lagt sig och slukat lyset gör Dr. Lund tillnärmelser. Det kommer brott på och är er fort överstått. 
Og det er jo i sig selv komisk da. Men ok, han er en gammel mann kanskje, det, eller en mm. middelalderende mann kanskje har med det å gjøre. Mm. Men den seksuelle debuten til 15-åringen, som mm. kanskje er hovedpersonen i dette verket da, blir beskrevet på akkurat samme mm. måte. Så det er liksom, den der nostalgien da, er dratt helt inn i prosaen, sant? Ja, så den snakker på den måten du ville ha, du, du kan se for at du snakker på, på på den tiden også, den er ikke en beskrivelse av en tid, den er også den tiden. Ja, så kanskje prøver å utslette ja. liksom, forskjellen på da og nå da, ja. prøver å lure oss til å tro at det er liksom 1956. Ja. Fullt og helt da. Mm. Jeg tenker, når du snakker om den der store oppløsningen, som jo det virker som om det det verket går in i den en tid. Jeg tenker på Johan Harstad, som også er så utrolig opptatt av det der store fellesskapsoppløsninger, som også har en sånn nostalgisk, jeg tenker noen ganger på dem, liksom sånne arvtakere, jeg husker i hvert fall, jeg leste Lars Robby Kristensen, helt jeg husker at jeg synes at det var jo, at det at man leste Beatles var litt sånn som man gjorde på, på ungdomsskolen, og så begynte man på, på videregående, og så leste jeg Johan Harstad, og så på noen måter så er det en sånn linje der egentlig da, som også da kan tegnes opp av, av, av beskrivelsen av, av oppløsning og fremmedgjøring, og um, ja, en, en tid som var gyllen og en tid som er helt uoversiktlig Ja, ja, ja. Uh, ja det, det tenker jeg på en helt klar linje da ja. at Harstad er, en, er veldig inspirert av Lars Sobe Kristensen og der vil jeg også tenke at på en måte det sterkeste og det svakeste ved Sobe sitt prosjekt mm. gjenspeiler seg i styrker og svakheter hos Harstad da mm. jeg synes han er svakest i Bess Aldrin og, og disse tidlige, brede, realistiske fortellingene da, der blir den gullalderen i min egen ungdom ja. veldig påtakelig, men så han har liksom demontert det og gjør mm. noe litt annet da i, I Max og Misha, den store mm. romanen som kom for et par år siden ja. og det er vel kanskje den som også ligner mest på den monsterromanen til Såby for et par år siden Magnet, mm. som også er mer avansert uh, ja. i den tenkningen om fortid og kunst og representasjon og hva mm. det vil si å fortelle og så videre da mm. uh, så det, det er jeg helt enig at det er en klar linje da, mm. men nostalgien er jo jævlig farlig litterært, altså det, ja. det er selvfølgelig uh, og no, det skal noe til å få det til da uh, og man skal, jeg mener at man liksom må være litt på vakt uh, mot det i uh, den litteraturen som uh, er så brett anlagt mm. som her da for den, den, den gjemmer seg, ikke sant ja. den, uh, den syns liksom ikke på overflaten da for du som hører på, hvis du har lyst til å dyppe enda litt dypere inn i, I Lars Robby Kristensen, så kan vi jo anbefale alle å gå og lese Bernard sin anmeldelse, som finnes både på, på nettopp på Pir, og man kan også finne dine tidligere anmeldelser av Kristensen og, og andre der, hvis man roter litt rundt i dypet av morgenbladets for historie. Der finnes det mye rart, ja. <laughs> Bernard, tusen takk for praten du. Takk for mig. Det var alt vi hadde i den her sendingen av morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes eller den poddtjenesten du bruker og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Begglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre Åsare. Vi høres.